0: Les compétences sont en, en évolution, elles évoluent déjà maintenant et elles vont continuer à évoluer de, de plus en plus vite. Et puis,
1: c'est comme une sorte de
0: job kinder.
1: On swap à gauche, à droite, on matche avec des départements, on matche avec des fonctions. Quels métiers exactement vont exister Lesquels exactement vont disparaître Même si on a une idée, on ne sait pas.
2: Vous écoutez le podcast HR Magazine. Un journaliste célèbre interview un expert sur un thème d'actualité dans le domaine des RH. Cet invité vous inspirera sur les dernières évolutions du secteur RH et jettera un regard sur l'avenir. Votre présentatrice est Lisbeth Imbo. Bienvenue à tous pour un nouveau podcast RH. Cette fois-ci, il s'agit de la gestion des compétences. Il s'agit de savoir de quelles aptitudes, de quelles compétences un entrepreneur a besoin pour atteindre ses objectifs stratégiques et répondre aux besoins de l'entreprise aujourd'hui, mais aussi et surtout demain. Agoria s'est mis en travail sur ce sujet et a rédigé le livre blanc « Be the Change » comme point de départ d'une campagne sur ce thème, comme point de départ de ce podcast. Et chez Telenet, il y travaille aussi hein, en vue de demain. Sandra Van Avrebeek, Senior HR Business Partner à Telenet, soyez la bienvenue. Merci. Mais commençons par vous. Bonjour à Mathilde Muller, Expert Bonjour. Training
0: et Development chez Agoria. Pourquoi Be The Change ah, Pourquoi Be The Change euh, Parce que les, les, les compétences sont en, en évolution, elles évoluent déjà maintenant et elles vont continuer à évoluer de, de plus en plus vite. Euh, et et l'idée de Be The Change, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises euh, sur le fait qu'il euh, faut anticiper ce changement-là. Et de mon point de vue, et, je, et ça est bien démontré dans l'étude Be The Change, une entreprise qui n'anticipe pas euh, l'avenir de son capital humain, c'est une entreprise qui risque de ne plus être performante et dans les dix ans à venir. Donc pour euh, arriver à ça, il faut anticiper et donc il faut parfois aussi pouvoir mesurer, d'où l'importance de la gestion des compétences. Euh, be the change, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les métiers, peu importe à quel niveau de, de technique et d'études on s'adresse, vont évoluer et vont devoir acquérir de nouvelles compétences voire certains vont disparaître mais aussi d'autres vont être créés et on sait qu'il va y avoir sans doute 150 000 métiers qui risquent de disparaître contre 450 000 qui vont être créés 450 000 métiers qui ont un niveau d'études assez élevé Donc pour trouver euh, ces 300 000 personnes manquantes si on fait euh, une soustraction assez simple, c'est pas si évident, donc euh, l'intérêt c'est aussi de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire du upskilling, reskilling up des collaborateurs qu'on a déjà en interne pour pouvoir adresser cette difficulté-là, et c'est quelque chose en soi que je pense euh, Télénet va pouvoir témoigner euh, là-dessus euh, on vit déjà actuellement, le, la pénurie des talents elle se fait déjà sentir maintenant euh, très très fortement, et on a aussi beaucoup d'entreprises qui s'adressent euh, à nous pour nous dire, ben voilà, on voudrait digitaliser par exemple notre production pour les entreprises industrielles, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner nos ouvriers, nos employés, voire même nos cadres, à faire face à, cette, à ce défi-là à faire face à vraiment le fait d'acquérir les compétences de demain et, et, et comment on s'y prend, comment on mesure et comment on fait un plan d'action par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment chaque emploi qui devra changer, court terme, long terme Chaque emploi, mais avec des degrés évidemment différents. Euh, je pense qu'au final, on ne pense pas toujours au bon profil quand on parle de, de difficultés par rapport à la digitalisation. Je pense que les, les personnes qui sont déjà dans un métier digital, je pense qu'ils sont déjà baignés dedans. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des changements. mais finalement, eux, ils sont déjà dedans depuis tellement d'années, dans ces changements de, de langage informatique, de process, etc., que oui, il va y avoir des changements, mais voilà, mais je pense surtout, vraiment, les projets que j'accompagne, c'est quand même plus des profils parfois ouvriers euh, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un ordinateur, par exemple. Mais on peut parler aussi en dehors des métiers euh, type d'agoria, le boulanger euh, ou, euh, Lui aussi. ou le boucher euh, d'il y a 10 ans, il n'avait pas de site web, Maintenant, non, moi, la boucherie du oui. coin de la rue, ils ont un système de commande en ligne. Donc, euh, il y a aussi la digitalisation euh, par rapport à tout ça. Quoi. Et vous avez dit, on fait ça
2: pour euh, créer un peu d'awareness. Est-ce que c'est encore nécessaire alors
0: Oui, bah, je fais toujours un petit peu le parallèle avec, euh, avec l'écologie, c'est-à-dire qu'on a conscience que c'est important Euh, mais on n'a pas toujours facile de se sentir concerné, de dire mais qu'est-ce que je peux faire moi demain pour faire changer les choses. Euh, on a toujours l'habitude de dire, moi je vois beaucoup d'entreprises, ouais mais bon, ça me demande beaucoup de moyens, est-ce que j'ai le temps de le faire J'ai déjà tout ça à mettre en place, etc. Sauf que moi, je, suis, je vois bien déjà maintenant les entreprises qui anticipent et qui prennent vraiment le sujet à bras-le-corps, je suis persuadée que c'est celles qui vont être les plus compétitives demain. Et certes, c'est un investissement, mais c'est vraiment important de, de, de se lancer. quoi oui. Je suis
1: d'accord. Quand, quand je t'entends raconter ça, Mathilde, tout à fait d'accord. Je me rends compte aussi que en termes de recrutement, par exemple, si on suit pas, si on se met pas en avant euh, dans, dans cette démarche de, de, de préparation pour, les, pour la vitesse à laquelle ça évolue aujourd'hui, on est aussi complètement dépassé. Si on continue à recruter des, des profils sur la base de leur expérience et de leur connaissance technique, euh, c'est fichu. Euh, je pense que si on veut une entreprise qui soit encore performante demain, il faut aller vraiment recruter sur la base des compétences des compétences pardon et, et du potentiel de ces compétences et comment et travailler sur comment on va les aider à, à se développer plutôt que d'aller chercher ce qui est déjà en place oui mais les compétences
2: ce sont des compétences Ce qu'on a appris à l'école aussi, les soft skills,
1: l'attitude, des trucs pareils Exactement. Je pense que si on recrute, moi j'appelle ça euh, une flexibilité du mindset. Si on recrute sur la flexibilité du mindset, on a beaucoup plus de chances, effectivement, de garder les gens à bord et de les amener à avoir envie de changer et à évoluer avec l'entreprise, avec les métiers qui s'y trouvent, que si euh, on va chercher un, un set de skills euh, qui seront dépassés très vite. Oui.
2: Mais je peux m'imaginer que beaucoup de, de, de nos écouteurs, des de entrepreneurs disent que c'est déjà très difficile de trouver aujourd'hui les gens. Je ne vais pas commencer déjà à réfléchir à demain. Je suis déjà très contente si je trouve aujourd'hui quelqu'un qui peut venir travailler chez moi.
1: Et quelque part, je pense que c'est plus facile de trouver quelqu'un qui peut venir travailler chez moi si justement, je vais au lieu de me focaliser sur un long CV ou toute une base de, de « de skills », Euh, si, je me, si je me concentre sur qui est la personne, son envie de se développer, son envie de grandir, sa flexibilité, son ouverture d'esprit, sa curiosité d'esprit, on a beaucoup plus de chances de recruter plus de monde. Et après, à nous de prendre la responsabilité de les aider à grandir et à, euh, à, 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 à se développer et, et, à, et, à, et à rentrer dans ces fonctions qui vont, qui vont être créées dans, dans l'avenir.
0: On a, on a pas mal d'entreprises faut voir évidemment et c'est pas toutes les mêmes, les mêmes profils et c'est sûr que pour certaines c'est plus facile que d'autres mais on a pas mal d'entreprises qui disent ben voilà par exemple un technicien type euh, humanité technique il euh, y a, y a, y a trop d'entreprises de, trop qui en cherchent au même niveau bachelier. Hein, il y a trop d'entreprises qui en cherchent par rapport à, à ce qui est disponible sur le marché de l'emploi. Mais moi, je prends le pari de travailler avec euh, ben, au niveau de la Wallonie Forum ou un centre de compétences euh, Wallon, etc., pour aller chercher les demandeurs d'emploi et les accompagner... Euh, pour les former et comme ça moi je ne rentre pas dans cette compétitivité alors ça veut pas dire qu'ils ne recrutent pas quand ils, ils le peuvent hein, quand même... mais ils multiplient les canaux de cette manière là et c'est à dire que si tout le monde pêche dans le même lac euh, ben voilà il y a malheureusement il y a plus de poissons <rire> euh, donc il va falloir il faut pouvoir euh, oser euh, avoir des approches disruptives pour base des compétences et du potentiel et là-dedans cartographier les compétences attendues est un, un, un étape nécessaire. Mais ça, c'est évidemment pour la partie recrutement. Puis il y a aussi la partie dans l'entreprise, comment est-ce que j'accompagne le développement des collaborateurs, que ce soit au niveau collectif, dans une équipe, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour que ça fonctionne, ou au niveau individuel, au niveau de chaque fonction, qu'est-ce que j'attends en termes de compétences. Ça, c'est encore une autre étape, une fois que le collaborateur est en place. Ça ne veut absolument pas dire qu'une fois qu'il a fini son trajet de onboarding, aussi long soit-il, parce qu'il y avait des gaps à combler, que c'est bon, c'est l'évolution des compétences, ça va vraiment être euh, le, tout au long de la vie, le levenslang comme on dit en néerlandais, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est euh, vraiment ultra important et ça fait aussi partie je pense des, des prérequis qu'on cherche au niveau de recrutement, c'est-à-dire quelqu'un qui a conscience et qui a envie de continuer à apprendre continuellement. C'est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit et qui continue à évoluer. Mais vous dites, il faut
2: savoir alors les skills dont on a besoin, l'attitude tout ça, mais comment le, le faire en, en pratiquant Moi je suis un entrepreneur, <rire> je prends un Excel et je commence.
0: Non? Exactement, <rire> c'est là qu'on arrive sur les, les... La partie qui fâche un peu euh, parce que oui, je l'imagine les personnes qui, qui vont écouter le podcast qui vont dire ok c'est bien, elle dit qu'il faut faire la gestion des compétences mais c'est beaucoup et c'est ouais, difficile hein. on imagine l'Excel avec une liste de 50 compétences ouais. euh, longues comme le bras avec tous les collaborateurs avec des lumières qui s'affichent partout, ouais. euh, mise en page, mise en forme automatique, il euh, quelque chose de très laborieux et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve souvent dans les entreprises qui toquent à notre porte pour dire mais voilà j'essaie de faire la gestion des compétences mais voilà ça j'y arrive pas euh, ça devient euh, une machine à gaz ça ne vit pas euh, l'expression qui vient tout le temps c'est ça meurt de sa belle mort euh, ça enfin oui voilà on n'arrive pas à en faire quelque chose euh, souvent la, la raison c'est Il y, a, il y a plusieurs raisons à, à tout ça, mais une des raisons, déjà, c'est c'est quoi une compétence et quelles sont les compétences que je dois adresser dans ma gestion des compétences. cest à qu'au niveau académique, il y a des centaines de définitions de ce que c'est une compétence et euh, vous et moi, on va pas avoir la même définition et d'une entreprise à l'autre, on va pas avoir besoin d'adresser les mêmes compétences non plus. Euh, nous, on a l'habitude de dire... Aux entreprises de dire la compétence que vous allez adresser dans votre gestion des compétences, c'est celle qui va avoir vraiment un impact sur la création de la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on attend d'un collaborateur et pour qu'il arrive à, à, à faire ce qu'on attend de lui, quelles sont les compétences qui vont vraiment être décisives, qui vont être stratégiques par rapport à ça Donc, essayez de se limiter en termes de compétences, de, de keep it simple comme on dit, euh, pour euh, Pour éviter de se retrouver avec une liste de 50 compétences, l'exemple type que je donne, c'est si vous arrivez à, dans votre liste de compétences à mettre Excel, Word et PowerPoint, c'est que vous êtes sûrement allé trop loin. <rire> et, <rire> et comment,
1: comment est-ce que vous le faites Mais Justement, je pense que cette simplicité, c'est vraiment un, un truc clé. Mais tout part du besoin de nos clients. Et c'est qui nos clients dans une entreprise C'est les employés de l'entreprise, nos collaborateurs, c'est les people leaders. Hein? Et puis, c'est l'organisation elle-même. Dans les trois niveaux. Les trois niveaux. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, individuellement ben Nous, on se dit, nos collaborateurs, ils ont besoin de pouvoir gérer leur carrière. C'est entre leurs mains, ils prennent la responsabilité de gérer leur carrière. C'est bien joli, mais il faut quand même un peu les aider et les soutenir. Euh, les people leaders, eux, ils ont besoin de savoir qu'est-ce que j'ai comme compétences dans les employés qui qui constituent mon équipe. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que j'ai comme compétences au niveau de mon équipe. Et ils ont besoin de savoir aussi Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour une fonction en particulier Ça, c'est déjà une série de niveaux différents. Et puis, au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on peut avoir un dashboarding par, com par, euh, par compétences, j'allais dire, par métier, par exemple, par département, des compétences qui sont, qui sont là Alors, qu'est-ce qu'on va faire bah, Ou bien, on prend un énorme dictionnaire, on leur balance des policies sur les compétences. Déjà, rien que le mot, ça fait peur. Euh, ou bien, on dit, bah, notre job en tant qu'étchar, c'est en coulisses de préparer le terrain. Donc, sachant que c'est ça leur besoin, qu'est-ce que je vais préparer euh, qu'ils puissent aller prendre au moment où ils en ont besoin pour soutenir ce besoin-là à ce moment-là Ça veut dire aussi qu'on ne va pas lancer cette grosse machine à gaz sur l'entreprise en disant « débrouillez-vous », mais au moment où le département A a une question spécifique, il peut prendre une partie euh, de cet outil et se mettre au boulot. Alors, qu'est-ce que nous, on a décidé de faire dans un souci de, de simplicité, dans un souci d'utilisation des technologies aussi. Euh, on va travailler avec l'intelligence artificielle. Hein. Euh, on met à disposition un outil d'intelligence artificielle avec un dictionnaire qu'on n'a pas nous constitué euh, à partir d'une longue liste Excel. Effectivement, on a acheté des compétences, un dictionnaire de compétences. Et puis, on a mis euh, des experts, pas 300 000 personnes qui euh, ont des débats sémantiques sur qu'est-ce que ça veut dire ceci euh, dessus Et on leur a demandé de, de, de raffiner hein, ce dictionnaire de compétences pour qu'il colle avec Telenet. Puis, on a mis ça dans la machine, dans l'intelligence artificielle. Et puis, on a dit à nos collaborateurs, on a commencé par les people leaders, « Allez mettre votre propre profil là-dedans. » C'est quoi les compétences pour vous Et ils peuvent choisir parmi le dictionnaire de compétences, mais ils peuvent aussi ajouter des compétences qu'ils pensent qu'ils leur correspondent davantage. Et comme ça, ça grandit. Et on met euh, du matériel dans l'intelligence artificielle. Et puis, c'est comme une sorte de job Tinder. <rire> on swap à gauche, à droite, on matche avec des départements, on matche avec des fonctions. Mais on sait aussi, par exemple, faire matcher des mentors et des mentees. Euh, c'est un outil qui va vivre alors, en fonction des besoins de l'entreprise, qui va pouvoir constamment évoluer aussi. Parce que ça, c'est le risque, c'est la vitesse à laquelle ah évoluent oui, les fonctions. C'est ça aussi la question,
2: hein, dont on aura besoin dans 5 ans, dans 10 ans,
1: qu'il sait c'est très difficile de le prédire. On sait que ça va changer, on sait que ça va changer vite et on sait que ça va vers la digitalisation. Ça, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui. Mais quels métiers exactement vont exister Lesquels exactement vont disparaître Même si on a une idée, on ne sait pas. C'est pour ça que quand je parle de recrutement sur l'état d'esprit, je pense que c'est vachement important aussi. Il y a des compétences, il y a le potentiel derrière les gens, il y a leur envie, ça c'est très important aussi, leur envie d'évoluer. Et puis si on leur donne les bons outils derrière, pour que ces évolutions se fassent naturellement et à la vitesse requise. Alors je pense qu'on fait du bon boulot. Oui, je pense bien que c'est
2: plus facile, je veux rien dire Sandra, mais c'est plus facile pour Telenet parce que c'est une grande entreprise que pour une petite entreprise, non Ouf, non. <rire> <rire> non, non, non,
0: parce que justement, Telenet, ça, ça a complètement du sens qu'ils investissent dans un outil pareil, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'un que Excel. Mais euh, ils ont la capacité de le faire. Et voilà, ils n'ont du coup pas les mêmes moyens. Oui. L'outil qu'ils qui, qui ont acquis a, a plus de sens, mais c'est parfois plus facile pour une entreprise de 50 personnes. À ce moment-là, ils peuvent le faire dans un Excel et c'est complètement OK. C'est juste qu'il faut trouver l'outil et la procédure qui s'adaptent à la taille et aux besoins de l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment euh, euh, ce qu'on. Qu vient de dire ici, c'est de, 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 de se dire que la gestion des compétences, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen pour arriver à un objectif. L'objectif, c'est quoi C'est de veiller à ce qu'on a un capital humain adapté aux besoins de l'entreprise pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Donc, si on prend trop de temps pour faire de la gestion des compétences, si c'est trop laborieux, le temps qu'on fasse la cartographie de l'existence, etc., ben, on n'a pas atteint l'objectif, c'est-à-dire faire un plan d'action pour faire monter toutes ces personnes-là en compétences. Donc, ça, c'est vraiment important de se dire je fais un processus qui adapté à mon objectif en termes de gestion des compétences d'une entreprise. Ça peut être un objectif collectif, savoir est-ce que j'ai assez de personnes qui savent utiliser telle machine, qui savent utiliser tel langage informatique, etc. Ça peut être des objectifs plus au niveau du talent management, pour que chaque personne sache ce qu'on attend de lui en termes de compétences. Et donc, par rapport à ça, on va déterminer un process ou des process. Il peut y avoir plusieurs processus de gestion des compétences qui coexistent dans une entreprise et les outils qui vont avec. Et peut-être pour une petite structure, un Excel sera complètement OK. Et pour un ce sera quelque chose avec de l'intelligence artificielle. On a d'autres exemples donc, chez nos membres qui utilisent des, des outils qui sont vraiment euh, hyper adaptés et on rencontre euh, en ce moment pas mal de... de d'éditeurs d'outils pour voir un peu ce qu'ils peuvent proposer, pour voir pour nos membres ce qui, ce qui s'adapte le mieux. Et puis il y en a qui nous disent, ben, en dessous de, de 500-700 collaborateurs, c'est pas intéressant de passer par nous. Mais il y en a d'autres pour lesquels ils sont plus adressés pour les petites structures. Donc il faut vraiment trouver le process et l'outil qui correspond à la taille de l'entreprise, à sa culture et à son besoin en termes de gestion des compétences. Et malheureusement, on aurait bien voulu, mais il n'y a pas une méthodologie, il n'y a pas un outil qui correspond à tout le monde. Donc c'est vraiment passer par une série de réflexions que dans le livre... Blanc, qu'on va sortir sur la gestion des compétences en septembre, on a, on a listé sur sept étapes qui sont pour nous indispensables pour se poser les bonnes questions quand on se lance dans un projet de gestion des compétences. Et c'est aussi très important qu'il y a de la transparence que les gens savent que
1: vous faites et pourquoi est-ce que vous le faites Oui, exactement. Je pense que déjà, quand on part du principe qu'on le fait pour eux, on va d'abord attendre euh, d'entendre de, ce, ce que eux ils ont besoin. Hein? Et char, c'est peut-être une des plus grosses difficultés pour un département HR, c'est d'arriver à lâcher prise. On peut avoir des idées géniales et avoir envie d'imposer plein de choses à l'organisation, mais si eux, ils en ont pas besoin, ça va mourir de sa mort. <rire> <rire> Donc, on, ça aura servi à rien, on aurait mis beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'argent dans des outils ou dans des, dans des principes qui seront pas nécessaires. Donc, Anticiper les besoins, oui. Euh, préparer dans les coulisses la technologie, le matériel nécessaire pour répondre à ces besoins, oui. Mais c'est surtout continuer à les écouter et à répondre en fonction euh, du moment et du besoin spécifique. On parlait là tout de suite aussi du fait que c'est peut-être plus facile ou plus compliqué d'instaurer une gestion des compétences dans les petites ou dans les grandes entreprises. Je pense que même dans une grande entreprise comme Télénet, où on a mis peut-être l'investissement nécessaire dans l'intelligence artificielle, même là... Ça va dépendre. de Chaque département va avoir des besoins différents, des moments différents où ils auront envie de se mettre au boulot avec cette gestion des compétences et qu'ils le feront d'une façon différente. Donc, il n'y a pas de one
0: size fits all. Voilà, c'est important de si se dire, à... comme tu disais, que la gestion des compétences, pas toujours... il ne faut, faut, faut pas que ce soit centralisé par RH. Mm -hmm. RH, il est là un peu pour donner le rythme, pour sensibiliser, mais c'est Il est Ultra important que ce soit l'employee, le de driving seat, comme vous disiez, ou le manager aussi qui, qui prenne son, son, son rôle, parce qu'il faut que ça leur parle. Si c'est RH dans son coin qui fait une liste de compétences et que ça ne matche pas avec la réalité du terrain, ça ne ça va, va jamais prendre. Ça va manquer de sens, ça va autant qu'ils comprennent de ce qu'on attend d'eux. Aussi, peut-être même pas, euh, pas prendre
2: sens, mais si la méfiance, que, que les gens commencent à se demander pourquoi
1: est-ce qu'ils font ça Est-ce qu'il y a encore une place pour moi ici, demain Oui, c'est une très bonne question, et c'est vrai qu'on y est confronté souvent, hein, dans l'entreprise, quand on quand on lance quelque chose euh, de la part des tchars, euh, pourquoi ils le font Justement, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on prenne nos distances par rapport à ça, et qu'on arrête de vouloir lancer des grands projets, et de lancer des grands... Juste le mot lancer dans l'entreprise, <rire> ça dit bien ce que ça veut dire, ça vous arrive à 200 km heure dans la figure, et vous vous dites, hein, ah, why <rire> Et ça fait peur. Et euh, non, je pense que On met l'outil à disposition, mais on explique aussi au niveau culturel, au niveau de l'entreprise, ce qu'on attend de nos, de, nos, de nos collaborateurs et comment on envisage que ça va évoluer chez nous. Et on leur demande euh, de prendre la responsabilité aussi de régulièrement faire un check de où ils se situent par rapport à cette philosophie, euh, à cette culture, par rapport à cette vitesse d'évolution, etc. Et euh, éventuellement, on les aide à faire ce check grâce aux outils qu'on aura préparés. Mais, À la fin, c'est le collaborateur qui se dit « Est-ce que, ouais, est que j'ai encore une place ici Est-ce que je me sens bien Est-ce que j'évolue à la bonne vitesse par rapport à la vitesse de croisière de cette entreprise en particulier ou pas ?» Il faut qu'ils euh, qu gardent ce pouvoir-là, cette envie-là. Vous l'avez déjà dit,
2: Mathilde, vous allez lancer un guide en septembre, hein? cette étape, euh, donner du sens et keep it simple. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose pour tout le monde que toutes
0: les entreprises peuvent faire cet exercice. Oui, tout à fait. Je pense que c'est, il n'y a, a vraiment pas de, de taille minimum ou de taille maximum. C'est juste que le, les, les, la manière de faire va peut-être être un peu différente, mais les, je pense que les questions à se poser restent les mêmes. Et c'est essentiel qu'ils se posent, ces questions. C'est essentiel qu'ils se posent des questions et je pense que dans, dans, dans vraiment tout ce que je dois euh, vraiment Une étape que je trouve extrêmement importante, c'est vraiment d'impliquer tous les acteurs clés, Donc, que ce soit la direction, le, les managers de terrain les collaborateurs et RH aussi, évidemment, euh, pour donner du sens et pour mettre de la transparence par rapport à tout ça. Et là, ça va aussi briser les tabous euh, en toute transparence. Et si on accompagne des entreprises où, euh, euh, en région Wallonne, il y a une présence syndicale très forte et euh, et sur de la digitalisation des ouvriers, donc on pourrait se dire il va y avoir un levier bouc bouclier immense. Mais non, parce que la communication est est, est bien faite et euh, on le, les... les La, le message qui, veut fait, qui est passé c'est de dire bon, on veut laisser personne au bord du terrain donc on vous accompagne pour matcher aux besoins de demain parce Il... que si on ne le fait pas parce que si on le fait pas mais simplement leur, les collaborateurs leurs compétences ne seront pas adaptées à ce, ce dont on aura besoin demain et ça ils en ont bien conscience et ils sont plutôt demandeurs du coup Sandra et Mathilde merci d'être ici et de partager tout ça avec
2: nous tous et merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et à la prochaine